0: Cara, é muito fácil você ser libertário no Brasil. Você chega pra galera e fala, ó, oh, imposto é roubo e o Estado é uma gangue, é uma organização criminosa que parasita você. Aí a pessoa fala, nossa, mas Cara, esse... ah, é o seguinte, ó, o judiciário recebia auxílio-moradia, 4 pau e 300. Aí tiraram pra ganhar um aumento de 17% e uns quebrados por cento, e agora eles foram lá hoje e colocaram o auxílio-moradia de volta. Porque tem umas que, assim, primeiro, tem que rir pra não chorar, certo? Desculpa, né? E segundo que, assim, cara, eu nunca vou ficar sem pauta aqui. A galera falava assim, Rafael, mas ó, é o seguinte, né? Você tem esse canal aí, né? Pra, pra falar que tem que ter livre mercado e tudo mais no Brasil e tudo aí e liberdade e não agressão, né? Que essa importância do libertarianismo é você falar que tá errado agredir os outros. E, né, tem a Dilma, né? Falando todas essas bobagens aí. Mas, e se a é Dilma tomar o um impeachment, você tá? vai fazer o quê? O que você vai fazer, cara? Se não tiver a Dilma... Mas, gente, help. relaxa. Relaxa. Sempre vai ter algum funça passando vergonha. Sempre vai ter algum órgão estatal falando assim, vamos só pegar o dinheiro dessa galera e torrar em... Uh! Sempre. Se não é aquele deputado lá, de acho que era Pernambuco, sei lá, se não era Pernambuco, desculpa, vocês são é um massa pra caramba, é só que... né, Mas se não é aquele cara querendo regular a profissão de youtuber, é a lei do canudo, é não sei o quê, e agora <risos> vem o judiciário e recria... O auxílio-moradia recria 4.300 reais por mês para juízes, mas agora com regras. Porque vamos lá, vai, contexto, vamos fazer aquele apanhadão histórico pra você entender. O que que aconteceu? Foi inventado uma estrovenga chamada auxílio-moradia. Por quê? Porque os juízes... Brasil, achavam que eles tinham que receber aumentos, mas não estavam recebendo, É né? porque ganhar aí 20, 30 mil reais, né? não dá, né, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá não. Fora, fora todos os benefícios, mais uma porrada de coisa, sendo que tem uns embargador por aí ganhando algumas centenas de, de milhares de reais por mês, em alguns casos, com... não, não tá bom, precisa ter um aumento, né, e como não tem um aumento, tem que criar um auxílio moradia pra compensar. E você viu a porrada de falando assim: não, isso aqui é pra compensar, mas vamos lá. Cara, é o seguinte. Não vai ser. <risos> não, eu não vou nem. Mas ninguém. criaram essa estrovenga. Aí o que aconteceu? Rolou uma negociação com o governo federal, Fux, de um lado, ministro do Supremo Tribunal Federal e Michel Temer do outro, "Ah, vamos combinar aqui, ó. Quero dizer, ó. A gente tira o auxílio moradia, né, derruba a meia liminar, o Fux derruba a liminar dele que sustentava o auxílio moradia, que tava sustentado por liminar, aquele penduricalho lá, jogado lá, e o Temer dá um aumento, aí deu aumento. Com aquele efeito a cascata, desgraçado. Alguns bilhões de reais de gastos extras. E os alguns bilhões de reais que foram de gastos extras, cara, se você quiser saber, em nível federal, mais 1,7 bilhões de reais em gastos. E em nível estadual, porque um monte de salários de juiz, desembargador, babá, blá blá blá, eu tô cispindo, cara. Aí, são ah, associados ao salário do Supremo. O impacto estima 3,5 bilhões de reais, para um total de 5,3 bilhões de reais do seu dinheiro indo para um monte de juiz que já tá rico. Aí fizeram esse aumento. Eles falam, não, não, mas é uma troca. né? Não, ó, 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 ó. Você vai que reclama? É tudo uns alarmistas, fake news e tudo mais, né? Aqui a gente tem que né? Porque daí vai tirar o Choadia e vai empatar. Vai empatar, vai ficar tudo bem. Não, olha só. Aí você já fala, né, não? Hoje, Conselho Nacional de Justiça, CNJ, em menos de um minuto. Menos de um minuto. Pensa nas coisas que você pode refletir sobre um minuto. Cara, na moral, assim, eu acho, que a, eu acho que minuto é o tempo médio que a população fica olhando pra geladeira, pensando que fazer assim, só abrir a geladeira pra pensar. Você sabe o tempo, Derp? Se você juntar assim todo o tempo que você fica só desbloqueando o teu celular por dia, dá um minuto. Você sabe, não dá pra fazer nada em um minuto. Em menos de um minuto... Ah não, tá bom, não, põe o auxílio moradia de volta aí pra galera, tal, 4 300 pra galera e vamos lá. Mas aí vem aquelas defesas, né? Porque sempre tem a passação de pano, né? Sempre tem o um momento cara ter kid, vamos passar pano na coisa. O que, que aconteceu? Ah, não, mas é que agora tem regras. Agora é só se o juiz não tiver um, um imóvel no local aonde ele vai, né? Ele vai ser apontado, ele vai pra lá e se ele não tiver imóvel, aí ele recebe um ex porque daí ele tá pagando aluguel. E o que, que isso significa? O que, que tá sendo dito pro cara? Olha, se você pegar o seu salário e comprar um imóvel, você não ganha nada extra, certo? Então você vai estar tá pagando o seu imóvel... E aí, né, não... é isso. Parabéns, você tem um imóvel para você agora. Mas se você não comprar um imóvel, você passa o aluguel de 4.300 reais pro governo. Porque daí para para pensar assim, digamos que você pode alugar um imóvel por 2.000 reais ou por 4.000 reais. Mas você sabe que o governo vai ressarcir você, né, um auxílio moradia, em 4.300 reais. Então por que, que você alugaria um imóvel de 2.000 quando você pode alugar um de 4.000 por, por quê? Por que, que você economizaria esses recursos, dado que você pode passar a conta para o trem? Qual seria a lógica de fazer isso, certo? Aí o que acontece? Ao invés de você comprar um imóvel e gastar com isso e tal, tal, tal o Você passa a conta para o governo... Ou seja, passa a conta para você, pagador de impostos, e esse dinheiro que você ia pagar em aluguel ou você gasta em, você investe em outra coisa. Você fala, não, aí no imóvel, tá, às vezes o rendimento, não deixa eu investir em uma outra coisa aqui, porque agora, né? Eu posso que se eu não fizer isso, eu ganho menos. Mas se eu fizer, eu ganho mais. É. Só posso jogar conta alguém. Ah, mas daí depois eu acaba com o imóvel. Você começa a criar uns incentivos zoados. E. Tem uma outra cláusula lá dentro que diz que os tribunais superiores podem delimitar como eles vão conceder. Porque tem as regras lá, não, ele tá, que não tem um imóvel, não, mas se o cônjuge receber, aí não pode. Não, 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 não. E essa do cônjuge também é, tá, se eu não for casado. Né, que nem aquelas pensão de viúva, de filha, de neta, não sei o que, de militar. Enquanto ela tá solteira, ela recebe, então não casa, ué. Não, então se você tiver dois juízes e os dois receberão o filho. Ah, não, mas não é cônjuge, não é casado. Não sei. Dá pra pelar? Eu imagino. Quem que vai decidir isso? Um juiz. Então, né? Mas enfim, voltando. O que acontece é que os tribunais superiores podem delimitar suas próprias regras, então eles podem até ignorar essas regras ou fazer outra coisa que eles quiserem. Então assim, cara, isso é o corporativismo funsagem brasileiro. (risos) Entendeu? Galera fala assim, não, mas é que o imposto tem que ser justo e distribuído. Cara, olha, é o seguinte, o Estado é uma organização que pega dinheiro de uns lados e põe no outro. Enquanto você tiver isso, não tem como. Por definição... Você tem um imposto justo, distribuído, equilibrado, igual pra todo mundo. Tem uma galera que recebe. Cara, isso é Estado. eu falo assim, ó, tem uma casa que recebe, tem uma casa que paga, tem uma casa que manda, tem uma casa que obedece. É isso. É isso que é a coisa, cara. Eu falo, não, é que a gente vai fazer uma negociação aqui, que a gente faz isso e você faz aquilo. Mas se eu descumprir a minha parte, que eu nunca assinei nada, e se eu assinasse eu sou o Supremo, então eu posso decidir que o que eu assinei não vale, porque eu sou a lei... Né? Se eu não comprei a minha parte, não tem nenhum... nada. Eu não pago uma conta. Então, imagina assim, ó. Sabe? Essa é a coisa que mais me, me começou, assim, a levar pro libertarianismo é você perceber os incentivos. Digamos, o político faz uma lei. Essa lei é, é para causar um bem. Não vai, mas ele quer. Vai causar um bem num total geral de um bilhão de reais, digamos. Aí vai lá e causa um mal de um bilhão de reais. Ele vai pagar? Não. Alguém vai se foder não, exceto quem tomar a consequência da lei, então por que que o cara vai se preocupar, né, quando você tem um sistema onde um lado paga e o outro lado recebe, e o lado que recebe é o lado que decide o que que ele vai receber, e é o lado que decide qual é a lei, e é o lado que inclusive pode te processar por ataque à honra, ou calúnia ou sei lá, alguma coisa assim e que vai julgar você caso eles acham que você, entendeu quando você tem esse sistema O que que mais você esperaria? Mas aí você pode falar, mas Rafael, é é fácil, é só um deputado federal, um senador, passar uma lei falando, acabe-se com o auxílio moradia. Mas aí vem o problema. Porque se ele falar assim, porque você pode ter uma lei, depende muito como é escrito, você pode ter uma lei que diz assim, não é possível nenhum recebimento além do salário. Salário é só recebimento e acabou. Mas aí o que acontece, você passa essa lei e daí um juiz pode disputar a constitucionalidade dela e o STF falar que essa lei é inconstitucional porque porque ele quis porque isso é uma coisa importante de você entender não existe constituição não existe a constituição não existe existe apenas única e tão somente a opinião de seis dos onze ministros do STF se eles olharem para a constituição e falar esta constituição tem a cor laranja, com tons de douradinho, ela tem. E se eles passarem uma multa pra quem falar que não tem, você vai pagar essa multa. Você tá entendendo o problema? Eles podem falar, não, essa lei não vale. Você fala, ah, mas que absurdo. Já aconteceu duas vezes. Só em, só em super salário. Tem um vídeo sobre isso que é só super, super salário, né? Foi criada foi a cláusula lá, aí o STF, meses depois, né? isso da, da Constituinte... Meses depois, falou, ah, isso aqui não vale. Por quê? Porque eu não quis. Aí foram lá, passaram de novo, a STF falou de novo, gente, eu vou ter que repetir, não vale essa lei. Por quê? Porque eu não quero que valha, vai te catar. Acabou. Então assim, você pode passar uma lei e dane-se. Isso se essa lei for direcionada ao negócio. Mas daí você começa a pensar que tem outros incentivos até ainda mais zoados, porque, digamos assim, eu faço uma lei que diz, acabe se todos os recebimentos fora salário. Mas o deputado ou o senador que vai fazer essa lei... Recebe outras coisas, uns extras, nisso. Auxílio paletó, auxílio não sei o quê, auxílio bababá, gasolina, carro, papapá. E não é só ele. É governador, é deputado estadual, que ajudou a eleger ele. É vereador, que ajudou a eleger ele. Recebe isso aí. É funcionalismo público o funcionalismo público que é uma máquina muito importante dentro de uma eleição não é à toa que salários dos funcionários públicos crescem muito mais rápido que o salário do setor privado, né? eles são muito importantes para eleições, toda essa galera está recebendo extra e vai olhar para esse cara e vai falar opa, então não existe incentivo, porque o que que ele ganha e o que que ele perde? De novo, gente, a gente está falando de novo de incentivos, ok? Qual é o ganho dele ao fazer essa lei? Ah, ele pode se reeleger. Mas se ele não fizer e fizer umas outras apelações pro outro lado, ele também pode se reeleger. Só que se ele fizer uma lei pra derrubar esses auxílios, pode ser uma puta, galera, fique puta com ele. E, depois você tem uma malandragem ainda mais profunda, que é o seguinte, esse deputado vai lá e faz uma lei. Digamos, ela passa, aí os caras falam, não, tá bom, agora você tá com o nome marcado, filho. Ah, você tem uma outra lei aqui, opa, inconstitucional... Ah, você fez uma obra lá, lá pro teu, teu, teu eleitorado, lá pegou emenda parlamentar, outra putaria que tem no Brasil, pegou esse dinheiro, mandou pra emenda parlamentar. Opa, embargamos a obra! Opa, é. Escapou aqui, né, que aquele cano ali tinha que estar tá pintado de marrom, não tá? E daí... Ah, mas o cano é marrom natural, não, mas tinha que estar tá pintado, aí embarga. Ah, mas, opa, cê, o, o deputado aqui tem, tem uma grande empresa que doa pra ele, né? Poxa, seria triste se ela começasse a perder uns processos, assim, né, ou começa a demorar, né... Ia ser realmente complicado se isso acontecesse. Você tem que ter essa preocupação de como é que você pode tomar uma retaliação ainda. Isso é poder estatal. Isso é o poder. Isso é disputa de poder em cima de pegadinha. É assim que o negócio funciona. E eu agradeço imensamente a todos os envolvidos por ajudar a mostrar para a população o que, que é esse sistema e para quem esse sistema serve. Muito obrigado pelo avanço do libertarianismo nesse país. Lembro-vos sempre, imposto é roubo e o Estado é uma gangue.